Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Året var 2011. Då blev Johan Gustafsson kidnappad av terroristorganisationen Al-Qaida. Och det tog hela 2039 dagar innan han släpptes. Under en resa genom Afrika kidnappades Johan i Timbuktu, den legendariska utposten mot Sahara. Han och två medfångar förs genom ett oändligt ökenlandskap till ett universum där liv och död kretsar kring religionen och ett heligt krig. Det här var ett väldigt speciellt avsnitt att göra där jag själv har sett deras propagandafilmer där Al-Qaida satt skräck i en hel värld av brutalt avrättat fångar. Nu lyssnar vi in avsnittet med Johan Gustafsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Johan Gustafsson. Tack så mycket. Jättespännande att uh, ha dig med. Jag har sett fram emot den här intervjun uh, ett tag och jag vet att lyssnarna också har gjort det med tanke på att det typ har blivit rekord på frågor. Jag har bara satt och bläddrat igenom alla frågorna som kommit in och det, det är hundratals. Hur många som helst. Så många undrar ganska mycket. Mm. Så kul att ha det här. Och ja, ja du, vi, vad ska vi börja? Vi börjar med, du, du har varit hemma nu i tre och ett halvt år från ditt fångenskap hos... Uh, våra kära vänner, Al-Qaida. Precis. Du satt i fem år och sju månader. Hur har åren nu efteråt varit? Um, ja, hur det har varit. Det, det har ju varit... Det, det är lite så här, man måste nypa sig själv i armen ibland. Liksom. Det är ju ändå så att jag kom tillbaka på något vis och börjat ta för givet liksom 
mitt liv och så här. Men det var ett tag var det liksom nästan som jag hade... Ja, jag trodde inte jag skulle komma tillbaka. Så att, eh, det har ju varit helt eh, fantastiskt faktiskt. Eh, bara en sån sak liksom att när jag var där så... Det var ju liksom ingen som brydde sig om mig. Ingen som brydde sig liksom. Eh, hade jag dött där så hade ju liksom... Ingen hade brytt sig. Och det, det är liksom en väldigt... Då känner man sig väldigt ensam. Och, och få komma hem liksom och ha människor runt omkring sig som, som faktiskt bryr sig om en. Är stort. Och ja, det, det är helt otroligt liksom att, att, att jag har landat så här på fötterna. Och, eh, människorna som... Min familj då, alla var ju där. Jag var jätteorolig för att det skulle ha hänt någonting. Liksom det första telefonsamtalet hem... Det var ju lika stor bävan som, som lycka. Liksom. För att tänk om det hade hänt något. Min mamma hade gått bort eller min syster eller liksom något sånt där. Ett halvt decennium är, händer ju liksom ändå en del. Men det är bara en glada nyheter. Liksom. Nya syskonbarn. Och, och en var ju där också, min sambo. Ja, fantastiskt. Och nu har ju du och Wen också... En, en liten en liten nybliven knotting hemma. Japp. <laughs> så det sista tiden har väl varit ägnat sig ganska mycket åt det då. <laughs> Blöjbytning. Exakt. Men nu också, är det, är det en hon eller han? Det är en han. Det, en, liten en, gott, en liten hane. En liten gottfrid. En, en gottfrid, ja. Då har jag börjat, det var fyra månader. Mm. Då har han börjat le och så. Exakt. Ja. Så det, det är nästan svårt att slita sig när, när man åker hemifrån. Ja, det är så mycket kärlek det där va? Ja, det är wow. otroligt. Vi måste gå tillbaka nu så här. Vad, vad var det som hände? Du bestämde dig för att åka på en äventyrsresa, en motorcykelresa i Afrika. Eh, ja, så kan man ju se på det. Eh, grejen var att jag hade ju spenderat tid i Asien egentligen, i Kina. Det är där jag träffade Wen. Jag pluggade på Peking universitet. Pluggade kinesiska. Och sen återvände vi till Sverige och så började vi båda två jobba då här i Stockholm. Men jag hade alltid tanken på att liksom bryta upp efter, efter ett tag. Men hon var ju liksom mitt uppe i sin karriär och ville jobba vidare. Och då fick, fick jag frågan av en kollega om jag ville hänga med. Och motorcyklar är liksom hans grej. Och Afrika hade ju liksom inte i tanken. Men då bara tänkte jag lite på det så tänkte jag att det var en fantastisk möjlighet. Liksom ett nytt sätt att resa på och en ny kontinent liksom som, som jag bara hade läst om. Så att man, jag, vill, jag var ändå nyfiken liksom på att se eh, delar av Afrika. Då. Och då tackade jag till det. Liksom. Så att vi åkte iväg. Eh, men jag liksom inte, det var inte äventyr eller farar så här som jag var ute efter utan jag märkte ganska snart att det här som en roadtrip var inte riktigt min grej. Utan jag hade hellre stannat liksom i någon region och min grej egentligen att stanna på ställen och plugga språk och så här. Det är mitt sätt att upptäcka länder på. Jag har gjort det på en massa ställen faktiskt. Hur många språk kan du? Jag kan och kan liksom. Jag har pluggat rätt många språk. Berätta Sen, vilka då? Alltså, jag var utbytesstudent på gymnasiet. Det var liksom öppnare. Jag var skoltrött egentligen. Men så där, sen, sen tentade jag bort, eller vad ska man säga, skrev bort engelskan på gymnasiet. 
och läste tysk, tyska dubbeltimtalar. Eh, och så pluggade jag i Dresden eh, någon sommar. Och sen pluggade jag spanska någon sommar också. För jag, ville, jag tänkte egentligen plugga i Mexiko. Men så blev jag Singapore istället för det passade bättre i studierna. Singapore började plugga kinesiska. Och där kände jag att jag inte riktigt lyckades. För i Singapore pratar de väldigt mycket dialekt. Det är lite som att lära sig tyska i Sverige. Liksom. Så att det funkar liksom inte. Jag lärde känna en massa kinesiska utbytesstudenter där. Och då fick jag stipendium och pluggade i Peking istället. Så där stannade jag i två år. Förstår. Och inget av det hade jag nytta av i ökning. Alltså, det är franska, arabiska och lokala språk. Så det har ändå lärt mig liksom alla de här språken som var helt fel där. Uh, Okej, okay. så att du bestämde dig för att åka, uh, ta ditt pick och pack, dra ner till, uh, till Afrika då och åka motorcykel. Ja, åka vi skulle runt åka runt Afrika faktiskt, ja. var planen. Mm. Hur länge skulle du vara borta? Minst ett halvår var, var det tanken, men jag hade det, uh, jag jobbade ju som egen då, så att mitt uppdrag var ju slut helt enkelt, så att jag, det var ju upp till mig själv liksom. Uh, jag hade satt undan pengar och... Och så här för att kunna resa ett tag. Och tanken med motorcykel var ju liksom också att den planen kunde ändras. Så att eh, jag hade nog lite funderingar redan där nere i Mali. Liksom hur, att eh, det kändes inte så där jättekul att bara hålla på och korsa gränser hela tiden. Söka papper, visum. Liksom det var bara, och, och på de platserna träffade man bara på jobbiga personer. Så i allmänhet träffade jag ju skitmycket väldigt trevligt folk faktiskt i i, på, re, på resan då, eh, i Mali eh, och det, det är fortfarande mitt intryck liksom från den egentligen relativt korta perioden där jag reste då att eh, folk var väldigt eh, genuina och trevliga längs med vägen eh, Hur länge hann du resa? Två månader och Vad var det som hände då? Du var på ett hotell? Jo, så i Bamako som är huvudstad i Mali då så beslöt några i det här sällskapet som jag var med där då, att ta sig till Timbuktu. Vilket är en återvändsgränd egentligen. Det är en utpost mot öknen. Sista utposten ut mot Sahara. Och det var liksom inte med på resplanen från början. Och i efterhand får man väl säga så att det är ju därför jag inte kände till liksom. Det fanns en avrådan från att åka dit. Men i min plan så hade jag kollat upp Mali och det var liksom ett av de säkra länderna för södra Mali och ansåg sig som säkert. Men vi, jag hängde på dem då helt enkelt. Det är ganska jobbig väg upp mot Timbaktu, dålig väg och så här. Så det var rätt slitigt. Vi kom upp där på, på kvällen och sov över på det här hotellet. Gick runt på morgonen efter Sen mitt på dagen blir det ju väldigt varmt då, så att då eh, gick vi tillbaka och jag la mig för att sova lite. Och det var liksom det sista som hände där. Eh, så jag vaknade upp helt enkelt av att det är massa, att det är skrik och, och tumult liksom. Eh, och då, då går man ju ganska snabbt upp i liksom stressnivå för att eh, jag tänkte att det var rån eller bråk eller någonting. Liksom. Det sker ganska många konstiga saker liksom, när man reser. Och så där. så att, eh, min tanke var att liksom, nu ska jag 
se vad jag kan göra. Liksom. Se, se vad som händer. Så jag försökte smyga ut. Öppna dörren skulle gå korridoren ut. Men precis då när jag öppnade dörren där så står ju liksom den, en man där framför mig då med, med en Kalashnikov. Och, och wow. jag blir överrumplad liksom. Så, så där liksom börjar det då. Där står tiden stilla ett tag. Jag vet inte hur länge vi stod där. Du kom ut dit med typ t-shirt och shorts och flipflop. Ja, exakt. Precis vaknat upp liksom. Och stod och tittade på varandra då eller? Ja, visst. Som, som mitt minne är liksom att vi stod där och, och, och jag kände att han var så stressad så att jag kände att jag var tvungen att liksom... Nu lugnar vi ner oss här liksom. Och då hade den riktad mot dig? Ja, absolut. Det var liksom så här att han... Ja, oh, shit. Så det, det var liksom närmast och hans stora ögon då. det är det jag minns och sen, hade han på sig någon sån här ripan. turban eller något sånt här ja, så han var helt maskerad svart så man ser liksom de stora ögonen som stirrar på honom liksom. och, och sen där liksom försvinner ju liksom allting runt omkring då. så att det där ute på gården och allt det här liksom, det är ju han och jag som står där och, och då liksom, det går liksom, vad, är, vad är det som händer liksom, är det rån, liksom, är det här en eh, säkerhetsvakt eller vad, vad är det liksom det bara snurrar på. Eh, sen eh, efter ett tag så leds jag ut då. Någon ropar och så leds jag ut. Eh, och vi går över gården, ut på gatan. Och där då så, så är ju ett av de eh, mest starka intryck som, som faktiskt präglar hela, hela den perioden sen. Det är ju att eh, den här tyska turisten då, som jag precis pratade med jag känner inte honom utan han kom tillbaka för att han var trött liksom, ganska stor och tyckte det var för varmt så att hans grupp var fortfarande kvar ute i stan, de reste med en buss liksom de var ganska många men han hade kommit tillbaka själv för att han, han var trött liksom jag orkade inte och så vi hade suttit där och tittat kollat igenom hans bilder och sånt där vi hade sett dem ett par gånger innan vi reste samma rutt ner och där står han liksom och, och värjer sig och, och de slår på honom med flipflops och så här. Det är liksom inga, det är inte så att det ska skada honom utan det är ju för att chocka honom, liksom för att få honom att agera. Bälten och flipflops. Men det är ju fortfarande i ansiktet så, här, så att det är liksom ändå rätt så otrevligt att se. Varför tror de slog honom? För att de ville att han skulle hoppa upp på det här flaket. Det är så jag tolkar. Han ville inte det? Nej, jag såg ju inte vad som hände innan. Liksom. Men jag har fått höra då från, från kidnapparna helt enkelt. Det fanns folk ja, som, som berättade. Men det, det är lite olika historier. Några pratar om att, att, de, att de fick upp honom på flaket. Och sen, I och med att han är ganska stor och de är ganska taniga liksom, killar så hoppade han bara ner igen. Och så pågick det några gånger. Eller så var det att han bara stod och vägrade gå upp helt enkelt på flaket där. Så att jag leds förbi honom. Där står en sån här pickup truck. Liksom den typiska Toyota Land Cruiser. Som det är liksom det som är en bil i det området. Och där ligger då redan de två andra. Chuck och Steve, då, holländan och sydafrikanen. Uh, och jag läggs upp där och där slår de upp liksom, uh, 
bakgrunden på pickuppen och, och drar över ett rep där och sen smäller det liksom. Ehm. Och de där smällarna liksom det där liksom ätsas vi verkligen in i mig liksom att för, för jag tänker ju direkt om sköta honom där. Och det sätter liksom ramar in hela hela tiden sen efter. Att nu, nu är det liksom en kamp för, för livet här. Nu gäller det kosta vad det kostar vill liksom att försöka ta sig ut därifrån. Det känns ju, kändes ju som att man föll ner i ett djupt hål bara. Och eh, man var ju fast. Men de dödade honom då? Visst, ingen av såg ju det. Men det var, för mig var det ingen tvekan. Liksom. Och för mig var det också så att jag tog hans plats. Det fanns inte mer plats på flaket där. Det var redan trångt som det var. Så det, det var också en sån där grej. Jag undrade alltid. Liksom, tänkte på det fler under de här åren. Liksom, vem, vem var han? Liksom, vi, vårt öde korsades där. Han... Han gjorde liksom ett last stand. Liksom. Han kanske inte trodde att han skulle klara sig. Eller så blev det att han blev vätskrämd helt enkelt. Och inte vågade röra på sig. Det jag vet inte. Men med tanke på att han hade astma och var överviktig och så här. Så hade det varit väldigt tufft för honom. Och kanske tänkte han så också. Jag vet inte. Men i alla fall så kände jag liksom en viss... Uh, um, jag, jag hade respekt för det. Liksom, att uh, han, han slogs. Liksom, han stod emot det. Uh, jag bara gick med. Liksom. Uh, det, det är också något som jag tänkte väldigt mycket på. Och sen blev det frenetiskt. Liksom. När det började smälla där. Sen drog bilarna iväg. Liksom, och då var det kaos. Uh, då, då flög man runt där bak. Det var ju ingenting som... Det är hårt alltså, på ett flak. Och jag låg längst bak. Så det... Hoppa liksom, kippa upp så här. Så jag flög upp i nätet. Eh, när jag vi... läste det. Det var en ganska lång biltur också. Ni flög där fram och tillbaka i det jävla flaket. Och det är mm. ingen aning om var ni var och hur och var ni ska någonstans. Nej, det bara gick liksom vidare. Bara fortsatte och fortsatte. Det var liksom olidligt. För man blev eh, direkt blåslagen. Eh, det gjorde ont. Eh, alltså, jag kände liksom att saker och ting var på väg att gå sönder. Liksom. Framförallt, först fick jag slag i huvudet liksom, och då, då blev det liksom så här wow! Och då, då, då skyddade man ju huvudet först. Men då blev det liksom i kroppen istället som var flög och, och höften som slog i stenhårt. Så man bara kände liksom att går jag sönder här liksom, så då, då finns det ingen begränsning liksom, på hur, hur hemskt det här kommer att bli. Så det var ganska frenetiskt. Och jag kände också jag och Sydafrikanen låg ju... Hjulen går ju upp liksom, så att det tar plats. Så att han låg ju ihopkura där och så försökte vi båda få plats längst bak. Och jag försökte ändå trycka på för att komma lite längre fram. För det, det liksom, jag flög upp och ner så här hårt. Så det blev lite en kamp mellan oss där också. Men jag förstår att han kom ju inte längre framåt. Jag har sett på, legat på sådana här flak liksom, för att se hur det var egentligen. Och det var ju, vi, vi kunde inte, vi låg ju kurade liksom på tvären och flög upp och ner. Hur länge var bilturen? Alltså vi kom ju fram ungefär 24 timmar senare. Men, eh, men alltså eh, efter, efter ett tag, så jag, jag vet inte hur långt, 
lång tid så stannade ju bilen och mötte upp med andra som stod och väntade utanför stan antar jag. Och där slängde de in lite filtar och så här. Så det gjorde ju saker och ting. Men, men då var jag också rätt mycket av skadan skedd. Liksom. När jag kom fram så var jag helt... De följande dagarna så kunde jag liksom inte röra på mig för att det var så blåslagen. Liksom. Men, men allt det var ju redan i fångenskapet väldigt, väldigt avlägset minne faktiskt. Så att jag tänk, om man tänker liksom att det var, det var lite som att vara med om en bilolycka liksom, som bara sker plötsligt. Man skakas om ordentligt. Liksom, så här. Men det var ju liksom ingen tid då och ägna sig och grubbla över det liksom. utan det var ju bara gå vidare och, och, och vakna upp det gjorde ont som fan men, men det var ju eh, liksom vad, vad hände nu nästa steg det var ju det som uppfyllde den så det var ju bara att lägga det åt sidan och inte tänka på det liksom utan, även ifall ja. så vad, det, det, det vad var, var nästa steg? vad hände? När fick ni reda på att det var Al-Qaida? Alltså 2011, det här med Al-Qaida och så här, det var för mig liksom någonting i Afghanistan först och främst. Och det var ju 9-11 och det här. Men det var lite så här luddigt liksom, vad var Al-Qaida och så här liksom. Så att när de, det var ju han holländaren som frågade faktiskt, den första frågan som när vi stannade på ett av de här stoppen och vi stannade två gånger så frågade han men det var ju han som sa det först han sa Al-Qaida och, och då svarade en av de här männen liksom maskerade eller han ja, en kille som hade glasögon liksom, som, och han liksom bara eh, Al-Qaida men frågan är om för mig var det lite så här mm, det var ju Jack som sa någonting först Liksom, var det för att skrämmas liksom, eller för att, som ett skämt liksom, eller någonting. Så för mig var det frågetecken på det väldigt länge. Sen fattade man ju liksom att de var islamister. Liksom. Det, det var ju religiöst. Det, det fattade vi ganska snart. Så att okej, okay, kanske är någonting där ändå. Liksom. Sen fick vi ju se propagandafilmerna och sånt där. Och då, okej. Okay. Ja, det finns en koppling där. Liksom. Det, det är de. Ehm. Men faktum är att eh, ordet Al-Qaida, det, det liksom användes inte. De kallade ju inte sig själva det. Eh, de, Vad kallar de sig själva? Guds barn? Eh, alltså Mujahedin. De Mujahedin. som utför jihad. De som utför jihad. Så Mujahedin. Så att eh, alla de här grupperna, liksom, namn på dem, det spelar ingen roll. Så länge man är, man slåss ju för Gud. Liksom. Det spelar ingen roll vilken namn man sätter på dem. De är, de är guds, guds krigare ja. mot de som är otrogna. Ja, det säger de om och om igen. Ska dela upp liksom de troende och de mycket troende. Det ska separeras, det ska inte blandas. Och här bara, innan vi fortsätter storyn, så är det ju rätt intressant här. Hur är, alltså hur är de? Ganska snart. När vi satt där, liksom, första dagarna, så, så sa den här sydafrikanen liksom, så här bara, men de är ju inte arga. Liksom. Så man tänker liksom, att de går runt så här, arga, liksom, sura. Bara. Ehm, men de var ju glada, liksom, avslappnade. Det var ju lugnt. Liksom, och det var lite firande i början. Liksom. Yes, en lyckad operation. Ehm, 
men, men de var liksom, de hängde liksom och gjorde sina grejer. Vi satt ju för oss själva då. Och satt och, vi satt ju allvarliga och bara stirrade liksom. Och pratade mellan varandra liksom så här, vad, liksom, vad ska vi göra? Och, I öknen? Under några träd. Så att vi var ju på eh, ett ställe, det finns sådana här wadis, eh, uttorkade flodbäddar. Eh, så när det regnar i, så flyter det vatten här. Kanske någon gång om året eller så. Och där blir det mer växtlighet då. Så att eh, där finns träd och buskar och sånt. Och under en sån träd satt vi för som dels kamouflage och skydd för solen. Och, eh, och de satt, satt också liksom bilarna stod parkerade under bi- träd. Det är ett väldigt grönt område här. Det var eh, i östra delen, nordöstra Mali. Eh, mer grönt eh, och Grönskande liksom eh, mot eh, där vi var senare då, där det är mer en riktig öken. Men där eh, fanns det, det är ganska fint eh, område faktiskt. Eh, det är det fortfarande sand och mycket svart sten och sånt där men det, det finns, eh, man hittar träd liksom. Och så där hade de ett ställe som vi återkom till väldigt många. Det är det vi kallar Camp One. Eh, för där kunde många bilar samlas liksom, och var ändå ganska kamuflerat och så. Så där satt vi under träden eh, och t- tittade på dem på, liksom på håll. För det var ändå ett stort avstånd. <hör> de interagerade väldigt sällan med oss. Ibland kom det liksom någon, men då var det att de ville någonting. Och då, de var ganska mjuka och, och liksom hövliga och så här. Men det var ju en, en distans mellan oss. Alltså det, de, det var ju kallt. Och man kunde märka på de här små gesterna hela tiden liksom när de gav oss mat och sånt. Det var verkligen med frakt. Alltså som man matar djur ungefär. Man, så att vi fick ha vår egen skål. Och så använde de inte själva den skålen längre. Och det var hela tiden så här. Liksom att när man såg de kastade blickar på oss så var det liksom med frakt. Och det var smutsigt. Det var vi var smutsiga, äckliga. Liksom som man skulle hålla distans till. Och man såg också att det, det pratades väldigt mycket och liksom pekades mot oss. Och liksom de är dåliga liksom. så det markerades hela tiden liksom, att, att vi var smutsiga och vi var ju fysiskt sett smutsiga också men liksom mer än det också vi blev ju väldigt smutsiga med tiden också bara den här resan var man ju täckt med genom svett och, och så blev det damm på det liksom. och det tog ju flera ja, det tog en månad innan vi fick tvätta oss och innan det så hade vi börjat få laga mat också och då blir det så här man Få olja på sig och sånt där. Det, det liksom försvinner ah, inte. Och sen hade vi inte vatten att tvätta oss. Vi hade, vi hade liksom inte vatten tillräckligt för att dricka. Och då använde man ju... Man, behöver man liksom dricka vatten så gör man ju ingenting annat med det vattnet. Utan du tvättar inte det och du diskar inte med det. Eller gör någonting liksom. Så då, då blir det som det blir liksom. Där är det svart... Liksom, Mörkbrunt svart liksom på armar och med lager liksom som man fick dra av så här. Det började klia också. Alltså i håret och skägget sen efter ett tag. Med väldigt lite vatten ska man göra det väldigt bekvämt för sig. Men har man inte att dricka så då är det det som är prioritet. Så att så var det de tre första månaderna. Och det, det var liksom väldigt förutmjukande också för att vi, var, vi kände 
oss i ett väldigt starkt underläge naturligtvis. Eh, så så det konstigt, var... så här, Kalashnikovs fångar. Exakt, ute i öknen, liksom. ute i öknen. hur långt som helst. Kan inte språket. Så det kändes inte, man ville inte mucka en fight där liksom. Man ville inte vara kaxig liksom, eller så här, utan vi var ju vi hälsade liksom, gick och mötte dem och, och liksom, skulle de fylla på vattenflaskan så kom vi liksom så hunsade liksom. Och samtidigt som de behandlade oss med så frakt. Det är väldigt förmjukande alltså. Det fanns sådana här subtila hot hela tiden. Och vi ville ju liksom inte ta reda på vad det handlar om. Gå inte utanför här. För då blir det punishment. Då gick vi inte utanför där. Nej. Men, Nej. Men, men, men samtidigt så förstod man ju premisserna. Liksom. Vi, vi var kidnappade. De ville ha någonting. Och skulle de inte få det så då berättade vi ju, jag menar, vi blir tillsagda då i de här Proof of Life-filmerna då, som kom ganska snart. Bara efter någon dag där så gjorde de igen. Och där var ju liksom min um, ja, det var ju liksom den vi satt för oss själva och tittar och så plötsligt upptäcker holländarna liksom att de håller på där, sätter upp en sån här flagga, du vet, svartvit och det är videokamera och sånt där. Och liksom vi vänder oss om och, och tittar. Liksom. Och de ser, sätter upp det liksom som en scen. Liksom. Där flagga och, och liksom kamera och allt det här. Och så står det ju liksom de här. De står och maskerar sig. Och, och liksom beväpnar sig. Liksom hänger på grejer och så här. Och så kommer de fram till oss och liksom slänger över eh, här konstiga liksom färgade t-shirtar. Röd färgade, lite gul. Så här, som de har gjort själva på något vis. Så liksom, ta på det här liksom. Och, och då snurrar det ju till liksom. Det, det är bara så här, nej, nej, liksom. Nej, det får inte liksom. Det fanns aldrig en chans då liksom. Skulle de, och där sitter vi ju på knän då. Man tänker ju inte riktigt klart. Liksom, men, men det var ju den värsta farhågan som jag hade liksom när vi körde ut från Timbaktu liksom att att det skulle ta slut där någonstans, bara precis utanför. Att de skulle göra ett propagandagrej av det. Eh, och det kommer ju bara liksom, då kommer det. Det blir ju precis sådär som man föreställer sig. Och då, det är bara liksom, och sen bara acceptera sitt öde. Och, och liksom titta in i kameran och, och liksom ta ett farväl liksom. Och det är det första Proof of Life-filmen. Bakom oss står det ju tre män då med vapen. Och jag tänker liksom att de, de tar ett steg fram. Alltså det, det är liksom... Och, och sen så... Ja, nu kan ni gå tillbaka. Och Men, man är bara helt... Tror du du skulle döda? Tror du inte att de ska dra fram och skära halsen av dig? Eller skjuta oss. Skjuta dig? Ja. Skjuta dig. ja. Men det är, det är också lite som man... man äh, tänker alltid liksom det värsta. Jo, det är klart. Att ha ett gäng Al-Qaida bakom sig och en videokamera och man har på sig en sån här orange-röd t-shirt. Och det är ju, jag har ju sett eh, filmer tyvärr på folk som har eh, fått... Eh, dels har de bara eh, bränt upp dem eh, mm. och gjort sådana här filmer på också. Och sen har, finns det ju flera stycken de har skurat halsen av folk. Mm. Så att... Eh, och bara, bara där man stannar i det här ögonblicket där, där du har på dig en, en sån här... Eh, tröja där du står där antagligen på knä då framför dem med en kamera framför dig. Hur gick tankarna? 
så gick tankarna som eventuellt skulle kunna ha varit de sista tankarna i ditt liv? Mm. Ja, det var det, det är liksom bara rakt in till familjen. Titta in i kameran. Jag försöker göra tecken där till Wendo. Det är liksom jag tänker på det. Sista. Vad mer kan man göra? Vad var det för tecken? Ja, bokstäver med min smeknamn som vi har. Mm. Hon förstod inte det. Nej. <laughs> ja. Fast. Ja. Men det kändes, det kändes ändå som att man gjorde någonting. Ja, men exakt. exakt. Det, det var väl det jag tog med mig. Liksom. Men, men där är, då är det liksom, när man kommer tillbaka från det. Och jag tänkte på Martin hela tiden. Det, liksom. det, det, det som är skjuten det, i början nu. Just det. Så att för mig var det ju, vi var i en riktigt dålig situation. Så vi, vi, det var desperat. Liksom. Jag, skulle, alltså jag, jag ville inte hamna i... Liksom, jag ville kämpa. Liksom. Han hade kämpat. Jag kände mig att det, det var liksom min plikt att, att, att åtminstone liksom förbereda mig på någonting. Att i alla fall liksom frida och vända på allting. Vad kan jag göra? Jag kände mig liksom förpliktigad till det. Och och då kände jag liksom att då måste jag ändå göra det jag kan. Hålla mig ren och, och frisk och stark. Så gott det gick. Liksom kämpa. Eh, men där hade ju liksom mina medfångar då. Jag tänkte att vi sitter ju i samma båt. Och jag tror vi alla tänkte liksom det. Eh, och, och, så vi, vi, hade, vi kände inte varandra. Vi hade inte börjat den här resan tillsammans. Utan Vad vi var din träffats. svenska kompis? Han, han var i Timbaktu dagen innan. Mm. Så att han var i Grandstan då. Så att hans take på det hela är, liksom är att jag körde för långsamt. <laughs> <laughs> mm, yes. Men du var där med dina medfångar. Ja. Mm. Och, men alltså de... Så vi satt ju där och vände ut och in. Liksom berättade vilka vi var och liksom pratade och pratade. Och det blev liksom hela uppväxten och allting det här. Liksom vad man har gått igenom. Eh, väldigt fint faktiskt att liksom lära känna andra på det sättet. Men vi hade inga andra. Och det var, blev väl också ett behov liksom att, att liksom, eh, prata. Det kändes kanske tryggt eller så. Men, eh, men jag kände ju också liksom att eh, det där hjälper ju ingenting. Utan liksom, vilka, var, varför har de kidnappat oss? Var, var kan de, var, vad vill de? Liksom? Vad kan vi om islam? Kan vi någon arabiska? Liksom? Vad kan vi göra? Liksom? Kan vi, ska vi, hur ska vi organisera oss? Tänkte jag. Liksom. Hur, låt säga att vi blir attackerade. Det kommer någon utifrån och attackerar lägret. Vad ska vi göra? Ska vi springa tillsammans? Ska vi dela upp oss? Ska vi lägga oss ner? När de kommer och pratar med oss. Ska vi, har vi, vad har vi för frågor? Liksom? Och hur ska vi kunna uttrycka dem? med Dålig franska eller liksom, teckenspråk? Och då, då blev det liksom jag som drog i det. Och då, då blev det liksom, liksom att jag blev bråkstake liksom och att sabba stämningen liksom. Och det blev liksom att de två tydde sig med varandra. Jack. Hållen behövde prata. Kände som att han behövde liksom 
gå igenom sina saker. Och, och Steve behövde någon att vara med liksom, överhuvudtaget. Och då, jag orkade liksom inte lyssna på de här historierna när det, det var liksom tredje gången om. Det, var, det fanns viktiga saker för mig att göra, kände jag. Och då blev det liksom det här att jag försökte interagera med kidnapparna. Och, och det ses ju inte med blida ögon liksom. Det kan ju tolkas som att jag försöker rädda mig själv på deras bekostnad. Och liksom när vi, det blev att jag försökte formulera frågor eller liksom så här, så här, säga saker och så här. Um, Ja, och det blir nog ganska hotfullt. Liksom. Varför ska han... Liksom, vem har utnämnt honom till ledare här? Liksom, och... Så det börjar ju skära sig då. Och det blev ju bara värre och värre. Men mitt fokus var ju liksom bara att göra det jag kunde. Allt liksom. Hur läskigt den var. Liksom. Kände att det var rätt sak att göra så skulle jag göra den. Det, det var ju det enda jag kunde komma på var ju liksom en sån här sista eh, alltså hur vill man dö i princip jag dör hellre kämpande liksom än att de bara liksom får skjuta mig liksom. det, det var så jag tänkte att eh, jag slår till någon försöker ta ett vapen sådana saker. desperata vansinniga saker liksom. eh, och det, det, hade ju, det hjälper ju ingenting heller liksom. det, när var du att göra det? vad sa du? när var du att göra det? Ja, alltså, alltså slå på någon. Har, hade du fixat någon tegelsten eller något som tänkte att nu vänder sig allt om när nu tar jag vapnet där? Och... Jag tog ju upp sådana saker med mina medfångare för sånt kan man inte göra själv. För de hade ju, de kom ju låst vi hade handfängsel som de satte på benar. Först var vi ihopkedjade och sen blev vi liksom de satte handfängsel på fötterna. Sen var, var och en liksom. Och på, då kom de ju på kvällarna då. Så att vi var fängslade bara på nätterna. På dagarna kunde vi röra oss. Eh, så här var det alltså tre månader då. Vi pratade bara om den första tiden här. Och eh, ja, då kom det två stycken liksom. De hade varsin Kalashnikov. Och en av dem höll på att fiffla med de här handfängslarna. En stod lite lojt bakom liksom. Ja, där skulle man ju kunna göra någonting. Men, men problemet är liksom, man kan ju aldrig få bekräftat liksom att det skulle, vi skulle lika väl kunna bli släppt, släppta nästa dag. Det blev aldrig... Ovissheten är en vidrig ju. Ja, exakt. Alltså den är också väldigt jobbig att inte veta att nu kanske vi gör någonting eventuellt så dör vi alla tre. Och vi, då skulle ändå släppas nästa dag för att Sverige och de här andra länderna har betalat ut lönsesumman. Exakt. Um, så det går ju inte att göra en sån sak med den ovissheten. Och det var ju omöjligt att få med de andra förstås. Även ifall... Alltså det skulle ju krävas att man visste med 100% säkerhet liksom. Nästa vecka, förresten, nästa vecka ska vi avrätta er liksom. Det är ingen som... De är för smarta för det också. Alltså det, de vet liksom... De var väl organiserade, det märkte vi ju med en gång. Liksom själva kidnappningen var ju som ett... Det var ju som en väloljad operation liksom där, där det stod bilar och väntade och de tankade på rätt ställen och liksom allting var koordinerat och inövat och bara det var ju rätt skrämmande att, och sen liksom lugnat liksom visar ju att de visste vad de gjorde att vi var fängslade på, på nätterna betydde ju någonting och att vi var liksom fria på dagarna och kunde röra oss de hade koll på det liksom de, de gjorde precis det som behövdes men det också kände så här liksom att de trodde inte att vi skulle försöka någonting. Alltså de, 
kändes som att de utgick från att vi inte vågade göra någonting. Det kändes nästan som att de skulle kunna vara så fräcka liksom, så att friheten skulle bara vara några kilometer bort egentligen. Det skulle bara räcka med att man försökte så skulle man lyckas. Men de visste liksom att vi kommer aldrig försöka. Och där har vi liksom det här, de tre lammen då. Så lömskt liksom. Som, för, för så var det om och om igen. Eh, när de kom med, de hade köpt liksom lammen någonstans eller får eller jätter. Och så kom de, speciellt de här lammen då. När de precis dras av från ganska bryskt från flaket liksom. Och dumpas av i lägret där. Och så är de livrädda. Och så är de sammanbundna då i fötterna. Eh, och och liksom, även ifall de kommer med vatten och, och mat så, här, så är de livrädda och liksom skyggar undan och håller ihop. Um, och sen efter ett tag då lämnar man vattenskålen där och så närmar de sig lite eftersom de är törstiga och efter liksom, transporten och, och stressen och allting. Och så till slut är det någon som dricker lite och så kommer de allihopa och dricker. Och så kommer det någon så springer de iväg. Så liksom desperat. Um, men sen efter ett tag, liksom några dagar, så, så, så kan eh, någon komma med skålen och hålla i handen. Och de kommer liksom långsamt fram. Och man eh, lossar på eh, repen. Eh, den minsta eh, lossas helt, kanske springer runt och springer iväg lite. Men så märker han liksom att de andra inte kommer med. Och då, då går han tillbaka liksom. Och vågar inte. Och till slut är de helt fria. Och de kommer springa mot liksom... Jihadisterna i det här fallet då. Som, liksom, som kan klappa dem och liksom springer runt liksom där. Och det blir som tamdjur så. Och sen en efter en så tar de en och skär halsen om. Tills det är kvar. Och, och liksom <laughs> det såg jag liksom. Det, det, det var liksom vi satt ju och tittade på de här. Vi hade ingenting att göra. Så de här lammen som sprang runt jättesöta. Så det kom ju fyra lam vid ett tillfälle. Jag kommer ihåg det så starkt. Liksom. För det, det var så tydligt liksom, att vi var likadana. De behandlade oss exakt likadant. De kom med den här skålen. Liksom. Och vi hade ju börjat göra det bekvämt för oss också. Vi började göra liksom, risgrynsgröt på morgonen. Och vi hade lite ris. Vi fick laga mat själv. Då. Och, då tog vi det här mjölkpulvret som man hade till frukost och blandade i. Det blev liksom en söt gröt. Liksom. Det var... Ganska gott. Och så fick vi nybakat bröd. Ja, så att det, det, det liksom, vi var lämnade i fredag och började liksom pyssla med massa saker. Liksom, kolla på hur man upptäcker liksom naturen. och så här. Det var så lömskt. Och jag bara kände liksom, det var, det var nästan värre. Det var stressande liksom att, att vara i det här liksom, lite skyddade... Liksom det här, liksom vi, vi var fokuserade det var så mycket fokus på det här med att bygga vindskydd och, och det här liksom och det, tiden höll ju på att rinna ut och sen höll ju sommaren på att komma och jag liksom bara kunde inte engagera mig i det här oändliga samtalen pratet liksom om Holland och Holland och Sydafrika och, och liksom hålla på med de här pyssel och så här utan liksom det, det var, fanns något viktigare där. Måste fokusera på det. Eh, och det, det blev ju liksom att... Eh, jag gjorde ju 
försökte ju liksom fly där första tre månader. Och jag kände att det, det var nog liksom så pass farligt så att det skulle ändå vara värt. Då hade jag ändå försökt. Vem vet liksom, det, det kanske fanns rätt mycket liksom civilbefolkningen runt omkring. Bara det att de hade kört en väg så att vi inte hade sett det. Menar, de ville inte att vi skulle bli sedda. Men det kanske inte var så långt. Det kanske fanns vägar liksom. Det fanns... Eh, det, det kanske inte var så svårt egentligen. Det är bara det att man... Det är ingen som försöker. Men det, det är så otroligt läskigt alltså. Att bara och ge sig iväg från den varma filten ut i mörkret. Och du vet inte någonting vad som väntar. Men det, och det, det, det finns liksom hur många ursäkter som helst att inte agera. Och det var ju då en läxa för mig då. Jag kom inte iväg. Jag kände att jag var dömd. Alltså. Det, att det, jag kände mig att jag hade misslyckats. Jag var liksom feg. Jag skulle ha gjort det. Men jag, jag liksom, det gick inte. Jag, och, och, men, det var ju det. Jag, jag, jag hade behövt vatten. Vi fick vatten och vi tvättade oss. Det, det krävde ju att jag hade fått vatten från mina medfångar. Men de var ju helt emot mig. Då. De ville ju inte samarbeta utan... De skete ju i det fullständigt. Liksom. Det var inget problem för dem. Liksom. De tänkte inte fly. Så, så jag blev fast. och då det är ju där, I den tidpunkten. Först då liksom, som jag började tänka det här med att konvertera. Då. Liksom, if you can't beat them, join them. Men det, var, det kändes så långsökt egentligen. Det var, det var lite så här bara... Ska jag, ska jag förutmjuka mig så sista jag gör liksom? Innan du dör? Ja, typ. För jag trodde inte det skulle spela någon roll. Det kändes som det var lite för enkelt liksom. Det, skulle, det kändes som en fälla. De hade ju kommit och liksom pratat lite islam och så här, visat videofilmer och sånt. Så att det fanns nog liksom den möjligheten kände jag. Det var ju det, därför liksom att de pliktskyldigt kom och predikade några gånger. Det tog ju stopp då när jag var lite ja, lite mitt fel också faktiskt. Men det var ingen annan som gjorde någonting av de ville inte ha dem, dem där heller liksom. Det, så jag började ställa lite motfrågor och sånt där och då, då var det direkt så här liksom att nej, de är inte mottagliga. Då får de skylla sig själv. Vi har försökt. Nu får det vara nog. Och det var också lite så här... Mm. Du ställer motfrågor mot typ islam? Ja, de kommer ju de här vanliga gudsbevisen. Så här. Om du hittar en klocka. Jag fattar på väldigt lite på väldigt få ord liksom vad han försökte säga. Om du hittar en klocka på en väg så förstår du att det finns en skapare. Nu kan du se liksom komplexa saker här. Människoliv och sånt där. De, klart det måste finnas en skapare. Och sen var det ju det här liksom att Gud har skapat allt. Och då där kände jag liksom att jag kan inte låta bli. Liksom, så det, liksom, men vem har skapat Gud då? Sa du det? Ja. Och det, då blir det liksom så här direkt... Eh... Kalashnikov. Otrogen. Nej, men det... <laughs> ja, vi var otrogna förstås. Otrogen fråga. <laughs> det blev det här... Liksom, det var en liten kille som försökte översätta då. Så att han berättade för den här skägg, skäggig gubben liksom, som pratar Och de liksom... Vad sa han? Vad sa han så? Och sen blev det lite så här att de rabblade en bön. Så. Och så gick de iväg. 
<laughs> så det, det tog skruv liksom. Men inte, sen, sen kom de ju aldrig tillbaka. Och det var ju liksom en av de få tillfällen där vi interagerade. Ah. Så då, då, sen, framförallt då när jag märkte att jag inte kunde fly så, så ville jag ju få igång det igen. Så det stod ju liksom, när ledaren kom förbi, han som sa Al-Qaida för övrigt, så stod jag liksom och visade med händerna liksom som att jag ville ha en bok. Alltså Koranen då. Att jag var intresserad. Så här. Men det fick vi aldrig liksom... Men i alla fall, när det började bli varmt, jag kände att det var inte en chans liksom att fly. Till och med när man satt i skuggan liksom på dagen, bästa skuggan, så satt man och svettades. Och då måste man dricka. Att fly under sådana omständigheter, liksom, man hade inte kommit långt. Alldeles för farligt. Liksom. Ja, vad kan jag göra? Bara liksom vända på allting, fundera. Och kom fram till liksom att, okej. Okay. Uh, se vad som händer och det, det kändes lite som att det skulle vara liksom ett, en lite fälla liksom. man skulle utnyttjas på något vis men kanske skulle du köpa med tid Even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more and the best part about quince they exclusively partner with factories committed to safe ethical and responsible manufacturing elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Så då konverterade du. Och då var det ju så att du... Ja, vad hände då? Så jag hade ju pratat lite spanska med killen som höll i bönen där. Och framförallt hade jag suttit och... Och det här alltså stack i ögonen. Och när de bad... Jag gick ju runt i mina cirklar som, som en galning som, alltså, eh, från morgon till kväll. Eh, och, men när de bad, då satt jag mig i skuggan. Eh, och, och så hade vi fått en pamflett, just det. Jättekonstig på engelska. Som vi, vi, det, det är oläsligt nästan. Men den betydde någonting med islam. De försökte bjuda in oss till islam. Så vi hade den här lilla papperspamfletten. Och så att jag tog den och så satt jag och tittade på dem. Så jag satt med liksom den satt på, satt på knä liksom så här. Och så tittade jag på dem när bad med pamfletten liksom framför mig. Det var mitt sätt att säga att liksom, jag är intresserad. Och där sitter ju då förstås 
holländaren Jack tittar på mig där varenda dag när jag gör det här. Det sticker jag. Vill du döda dig typ? Ja, alltså det, det var ett hat alltså, mot mig där. Och jag kände ju liksom efter att jag inte kunde fly och stämningen mellan oss blev så dålig att det, jag mådde dåligt. Alltså det var så stressigt. Så jag kände fysiskt, alltså det var det här suget i magen liksom. Magsårskänsla liksom och, och så, så ensam liksom i det. Och sen ändå pressad att göra någonting. För det var ändå värsta var liksom den här eh, tiden som höll på att rinna ut. Mm. Om man går tillbaka till, till det här, du var, du var, fick du någon, sa de någonting till dig under den här tiden? Att, eller vi tar så här, någon månad senare så konverterar jag även eh, Jack, och, Jack, Steve. Jack, och Steve. Och Jack, Jack och Steven till eh, islam. Mm. Och, eh, men, men sen efter det då, händer det något läge att ni liksom, blir tvungna att utmana det här? Om ni är troende på riktigt eller inte? Hur tänker du då Nej, men jag tänkte mer att, att kommer det ske något läge där de vill se ah, mm. som blir tuffare för dig? Mm, um, jag fruktar ju liksom att det ska vara ett test. Det kan inte vara så enkelt. Uh, till och med en av de här gubbarna, skäggiga gubbarna, insinuerar liksom att, att går man med i islam så kommer kedjorna falla av. Liksom. Och då är det ju direkt så här... Kan, kan det vara så liksom, att man blir släppt till och med? Kan det vara så enkelt? Liksom? Vilket, vad, vad billigt pris det skulle vara. Liksom. Det vågar jag inte ens hoppas på. För det, det skulle vara för enkelt. Skulle alla göra det? Det finns ingen logik. Det kändes som alla re, spelregler, spelregler som de har. Hela religionen är liksom gjord för att, att de får i princip göra vad de vill. Bara det är för, för jihad. Man får inte göra saker för egen vinning och liksom så här döda andra muslimer. Men i princip så om du behövs så kan man ju dricka sprit och röka och vad som helst. Om det är för jihad. Liksom om man ska smälta in i någon miljö eller så här. Liksom. Man får ljuga. Och det tänkte jag också. Liksom, de kan ju ljuga för oss. Så om de sa till oss liksom så här. Nu när ni är muslimer då får vi inte döda er. Okej. Okay. Vita lögner i islam är tillåtna. Liksom allt för att lugna ner den förstås. Lite som att man inte visar kniven liksom för det här stackars lammet som man dödar. Man tar fram kniven i sista ögonblick. Så att när jag konverterade då, då tänkte jag att det, det kan vara så att de, de vill att det blir en prövoperiod. De, de vill se hur äkta det här är då. Alltså det, det, var, det var liksom ganska genomskinligt egentligen. Jag menar, det är ing- alla förstår liksom att det där var för att rädda sitt eget skinn. Liksom. Jag visste ingenting om islam. Um, finns ingen skäl liksom att gå med dem förutom att rädda sig själv. Vi hade ju väldigt lite interaktion och så här. Så att jag konverterar, det vill säga att han läser upp för mig att det finns ingen gud utan gud och Mohammed är hans profet. Och jag säger efter honom på, på den, härmar honom så att det låter ungefär som, som man säger så. <skratt> eh, och då det blir liksom, får en kram av honom så här, välkommen liksom eh, får liksom tvätta mig får en 
vatten som jag ska hälla av mig som, som att tvätta bort sin gamla synd och sin gamla identitet och alla mina synder det är sådana saker som jag vet i efterhand liksom. alla ens synder blir liksom de här goda poängen man har ju goda poäng och dåliga poäng och allting flyttas liksom över alla synder jag har gjort i mitt tidigare liv blir ju goda poäng och plötsligt är jag liksom en ny ren muslim som börjar om liksom och en efter en så kommer de nu, sprids ju ryktet där i lägret om att en av fångarna har konverterat liksom, och då kommer de att hälsa liksom, där, lite, lite stelt ändå liksom, för de har ju ändå bespottat oss liksom, under de här månaderna så plötsligt så är man hälsar man liksom, och jag får sitta ner och så dricker vi te tillsammans liksom. <laughs> ja. och det, det, det är ju det är lite så här, liksom man är på helspänn. Liksom. Men ändå försöker liksom lugn, lugn, lugn. Liksom. Se vad som händer, hur gör de? Liksom. Försöker smälta in. Så dag efter dag liksom, harma, lära sig, bli tillsagd hela tiden, om och om igen. Liksom. Alla små saker. Hur man gör fel. Liksom. Allting ska ju vara med höger hand. Och, eh, hur, man, hur man har kläderna liksom, och bönen och lära sig liksom första bönen liksom att ställa sig så du kan stå där liksom så står man och jag hade ju tittat på dem hundratals gånger när de har gjort det så man kunde ju liksom rutinen men det blir ändå fel liksom så att om och en, när folk tittar på när jag bad liksom så jag fick liksom demonstrera för de ledarna liksom så någon blir alltid tillsagd liksom visa Mose. Jag fick ju ett namn då. Mose. Mose. Mm. Moses. Eh, visa Mose liksom, hur han ber. Så grupp efter grupp liksom, var det, fick liksom visa att jag kunde liksom, så att det var korrekt. Eh, recitera upp de här bönorna, liksom, surorna i Koranen. Det, det blir aldrig bra. Liksom. Arabiska är lite knepigt. Man uttalar massa saker i, på andra sätt. Eh, så det var liksom ett stålbad i, i uh, islam utan att kunna prata. <laughs> <laughs> ja, satan alltså. Uh, jag förstår. Du, men när det är så här att du... Uh, när har du konverterat nu? Använder du det här på något sätt? Var du nära att fly någon gång? Det var ju själva poängen med att konvertera. Det, det, det var ju för att rädda livet. Inte för att få det bekvämare eller så här. Men det blev ju en konsekvens av det. Att uh, jag fick mer frihet. Och dessutom fick jag ju... Kunde jag ju sitta i de här cirklarna och dricka te med dem och sånt där. Så att jag fick ju plötsligt så fick jag tillgång till att lyssna på dem. Språk, alla sådana praktiska saker i lägret. Och jag fick ju tillgång till vatten till exempel. Och matförrådet. Jag kunde röra mig ganska fritt där. Så att möjligheterna blev ju så otroligt mycket bättre plötsligt. Men sommaren kom. Så det var ju kört. Men det här fick ju mig att klara mig genom sommaren. Sommaren då så hände det ju massa saker eh, första året. Vi eh, tar sig tillbaka till Timbaktu. Landet, eh, de ockuperar hela norra Mali. Stort som Frankrike. Jättelandområde. Det, och det här blir ju liksom världsnyheter också. Eh, jihadister som... Det är liksom ett första kalifat då. De utropar inte det. Men det, de inför sharia-lager i norra Mali. Eh, 
och inför sharia i städerna också, i städerna i norra Mali. Och då blir det ju... Vad är sharia-lagar? Det är alltså de strikta muslimska lagarna. Så att eh, islam är ju så mycket mer än, än bara liksom en tro, utan det är ju praktiska saker som vilken riktning man skiter på till exempel, eller att man ska borsta tänderna. Och, eh, det är ju även juridik. Hur man löser konflikter, hur man beter sig liksom, och eh, ja, du känner ju till att man hugger av handen liksom, eh, om man skäl någonting av tillräckligt med värde till exempel. Eh, och det är ju obligatoriskt att be till exempel. Det tvingas alla att göra. Eh, eller betala skatt om man då inte tror det. Det är det eller så måste man fly. Antingen underkastar du dig att du betalar skatt, betalar en avgift för din säkerhet. Eller, eller så får du konvertera helt enkelt. Mm. Eller så är det döden. Det är bara de valen som finns om du är kvar. Där. Så det är ju mängder människor som flyr. Men vi tar oss tillbaka till Timbaktu under en månad för att vi ska bli intervjuade av uh, Alicera. Men där grusas ju min förhoppning att bli släppt igen. Och igen och igen liksom. Och vi tas ut i öknen igen. Och det, det blir ju krig. Så Frankrike kommer ju in. Det är ju en gammal fransk koloni. Mali förstås. Och de är de första på marken. Och det blir liksom... Det, det blir ett år senare då. Då är jag i samma situation igen, känner jag. Fast då har jag liksom lärt mig att umgås med dem. Jag kan liksom ritualerna. Det är väldigt avslappnat i lägret. Den gruppen vi är med i mars där och februari-mars kommer direkt från fronten. Så de har då blivit tillbakaslagna av attackhelikoptrar och, och de har blivit bombade. Hela kolonner med fordon har blivit till intet gjorda. Och städerna har blivit bombade. Och Gao berättade bara på ett hotell där dog det 50 pers av jihadisterna. Liksom. Stora förluster. Vi är på hög spänning, All, allt är kamouflerat, allt är beväpnat. Och vi har de här jaktplanerna liksom, som kommer flygande bara, på, på låg höjd. Och det är ganska otäckt. Och sommaren är på antågan igen. Och på radion då som vi har, i kort period här så har vi tillgång till radion. Så pratar de om att eh, utländska trupper ska komma, de ska invadera norra Mali- eh, och jag bara känner liksom att vi kommer bli pushade längre och längre ut. Eller flyttas till någon grannland, Libyen till exempel. Vad händer då? Kanske är helt andra förutsättningar. Och då försöker jag fly. Då är det exakt den här planen. Liksom. Och då har jag lärt mig, liksom, det här jag inte vågade första året. Det är att jag måste verkligen bryta ner. Det, det är liksom en uppgift som ter sig för... Eh, för hemska alltså. att, att ta sig an liksom, jag ska fly sen när man börjar tänka liksom, allting blir så svårt utan det är liksom en lista liksom, med grejer som ska göras först kriterier det här ska gälla för att jag ska fly så jag måste ha vatten det ska inte finnas jag ska fråga en sån punkt var jag ska fråga om det finns någon tecken på att det finns någon förhandling så dagen innan går jag och frågar ledaren där om man känner till om det har kommit några nyheter. 
det var en sån här grej jag hade. Liksom, jag ville ändå veta. Liksom. Jag var orolig för att tänk om vi släpps om en vecka. Men så var, sen är det liksom, punkt för punkt. Gömma vattenflaskor, fylla upp vattenflaskor, eh, stjäla liksom, eh, eh, mjölkpulver, eh, ta med lite rester från middagen, sy ihop min eh, ryggsäck som jag hade planer på. Liksom. Eh, bara steg för steg. Liksom. Och då, då är det liksom ingen tvekan, utan det är bara att bestämma sig för att göra det. Och inte tänka på något annat. Och det är en sån lättnad liksom, när man kommer till den punkten. Bara, nu har jag bestämt mig, nu ska jag göra det. Och då är det bara att köra. Liksom. Det, och liksom, då har jag liksom bestämt mig att det kanske kostar mig mitt liv. Det kanske kommer göra ont. Men det är rätt sak att göra. Och då ska jag göra det så bra jag bara kan. Och då är det liksom bara steg för steg. Fokusera på att göra dem så bra. Ingen ska märka någonting. Den här ryggsäcken ska vara skitbra. Liksom. Jag gömmer det så bra jag kan. Jag har valt rätt plats och, och liksom utkanten av lägret. Och jag vet exakt liksom vid vilken tidpunkt jag är. Efter sista bönen går jag tillbaka. Väntar en stund. Och, och det här har en klocka liksom som jag kör. Liksom. Lite så här bankrån du vet. <laughs> så här liksom. Vi har tre minuter på oss. Och sen två minuter för att gå ut. Och så. Exakt så. Liksom, och sen på kvällen när är allting färdigt hela ryggsäcken är packad vatten är uppfyllt och jag behöver egentligen bara jag gör liksom sängen som så att det ser ut som jag lägger packning under filtar och så, här, så det ser ut som någon som sover där precis som man tänker sig på den här fängelseflykt och sånt där helt känns nästan fånigt liksom att det men det funkar ju. Om någon hade sett, tittat dit lite så ser det ut som det sover någon där. Och sen är det bara att ge sig iväg. Vänta och se om det är någon som upptäcker mig. Och sen tar man de här stegen och bara går iväg. Liksom. Och då har jag ändå lyckats. Där känner jag liksom att jag kommer iväg. Och då, är det liksom, då drar man en sträck där. Och nu är det bara, nu ska jag komma så långt jag kan. Bara följa det här. Liksom. Och då har jag ett schema- som jag följer, liksom vila, gå, vila, vila lite längre, sätta ner ryggsäcken. Och då är det liksom, med den här klockan så följer jag det. Det gör ont, man slår i fötterna i stenar, den ryggsäcken klämmer åt hårt i midjan liksom. Men jag, det är liksom så här, jag har två minuter kvar, går jag. Och det, det är stort alltså, det är stort. För då har jag tänkt på det ett år. Oh, Alla de här är liksom... En detalj, varenda grej, varenda, varenda allt. Ja, det känns så rätt. Det känns så rätt. Jag vet liksom att det, det kan vara dumt, men det känns så rätt. Och det är så otroligt att liksom komma iväg. Och jag känner liksom att jag kan gå hur långt som helst. Men det är liksom att spara på krafterna. Inte hetsa upp sig lugnt. Gå iväg liksom. Man går rakt ut i mörkret liksom, i öknen. Ingen aning om som ska möta en. Så det, det är ju vansinnigt liksom att ge sig på något sånt. Liksom, varningsklockorna är ju liksom... Det här är... Alla rädslor finns ju där liksom för att stoppa en från sånt här. Men jag känner att det är helt rätt. Det är stort. Det, det levde jag på. Liksom. Det var min 
det känns väldigt privat liksom hela den upplevelsen. Och mina medfångar liksom, ja, de kom ju, hittade ju mig efter två dagar. Jag gick två nätter och så sökte jag skugga på dagarna. Då. Det var så jag kom fram till att det är så man tar sig fram liksom i öknen för att spara vatten. Och gå på nätterna när det var kallt på vintern. Så där tar jag tillbaka och de hittar ju mig på något vis. Jag vet inte riktigt. Jag kan spekulera hur de gjorde men de är ju rätt så duktiga på sånt där spåra och sånt. Men, okay. så att de, men kom det till någon bebyggelse eller någonting? Så ingenting. Ingenting? <laughs> så ingenting. Oj, vad mörks. Det var fruktansvärt. Fy fan. Alltså, på natten ser man inte så långt. Du ser bara svart kontur och ser lite horisonten och så. Så att risken var ju, vid det laget så visste jag, då hade vi ju åkt fram och tillbaka till Timbuktu. Så vi hade ju åkt runt i öknen en hel del. Så hade ju någon hum om att, att vi någon gång hade kört på en väg söder om den platsen där vi var. Och det var dit jag ville. Men sen när man går på natten, om du korsar en, en sån här ja, väg. Det är inga vägar liksom, utan det är ju bilspår bara. Det, det, det är inte lätt att se. Liksom. Du har gått i din. Du, du går i din lilla värld. Liksom. Tar steg för steg för steg. Du skulle så lätt kunna bara passera det utan att se. Det är ju på när solen går upp. Då, liksom, då färgas ju landskapet. Och först blir det liksom där blått på horisonten. Och så stiger det upp. Och så börjar plötsligt sanden få färg. Och så här. Det är då man inser liksom inte att man är ute ingenstans. Oh, du ser inte ett spår. Sen kan jag gå vidare där, kanske någon timme eller två. Jag ser ingenting. Liksom. Inte, inte någonting. Och dag två där, då var det ju liksom, då såg jag inga träd heller. För, för jag behövde ju träd att vara under. Mm. Skulle jag sitta i solen en dag, då skulle, det vara, då skulle jag inte komma längre. Och, och hur tog de där? Ja, då, då hittade jag så det, under den andra dagen där då. Där jag låg under ett, först under ett beskak första dagen och sen under ett träd den andra dagen. Då, då låg jag där och slumrade. Bara väl sov helt enkelt och vaknade upp av liksom att det är det här surrande ljudet. Och det, det är liksom så här, det lyssnar man alltid efter. Det kan vara flugor, det kan vara rep som skallrar eller så kan det vara eld eller att någon reciterar på avstånd och sånt där. Men framförallt är det ju bilar, flygplan. Bilar växlar och så hör man ju liksom flygplan har inga växlar. Men så har liksom ligger ganska liksom sömnig så hör jag det här surret. Och då är det liksom så här, man reser sig upp och vaknar till och så kikar jag ut liksom. Och så, så är det en prickla som rör sig. Och den kommer bara rakt emot mig. Och liksom först ser man hur det, liksom, det dallrar i hettan. Och, så man ser undrar vad det är. Och så ser man att de kommer närmare. Och ser man att det är två stycken beväpnade som står uppe på flaket där. Ja, det är ju de liksom. Fan. Och, och sen bara kommer de liksom. Och de är ju skitsura. Och jag, ja, det är bara var följsam. Slog de där, eller? Nej. De, de är, är inte sådana. Eh, alltså det... Alltså det är lite som eh, man tänker maffian liksom. 
Alltså våldskapitalet finns där. Men det är inte sadistiskt. Så att, det finns ingen skäl att slå mig där. De är så kyliga. Liksom. Det är, det är frakt, nästan fraktfullt mot... Det är liksom, behövs inte. Men alltså, de torterar ju folk och, och avrättar folk och skär halsen av folk. När det behövs. Och jag, jag menar, jag lärde ju känna folk där ganska väl. Alltså, jag spenderade ju... Många timmar. Månader, halvår, halvårsvis alltså med vissa individer. Och bodde med folk till exempel. Alltså, man går igenom väldigt mycket när man bor ute i vildmarken så här tillsammans. Man kör fast. Måste hjälpa sig åt liksom, praktiska saker liksom. Vi, vi är på samma plats och vi måste hjälpas åt. När man skedde sen då när de blev tagen? Eh, de får ju tillbaka mig där och, och då är jag i ett, någon slags limbo först. Jag vet ju inte. Det värsta som kan hända är inte att de skär av med foten och sånt där som vi faktiskt hade spekulerat i. Det kan man överleva. Det blir jobbigt, men, men du lever. Utan det är att de tar ifrån mig min muslimska täckmantel så att säga. Vi skydds det är det som skyddar mig det är det som räddar mitt liv liksom, känner jag det här med att jag är muslim för är jag inte muslim längre då kan de ju bara hota mig med livet igen då blir det ju nästa proof of life att ja, nu en månad liksom, sen får vi inte vad vi vill ha så. då var det en tidsfråga igen liksom, tiden höll på att rinna ut men jag tror som jag förstår det så har de något slags möte med de här äldste männen liksom skäggiga gubbarna och diskuterar mitt fall så ett tag där jag får fortfarande be med dem det var ju liksom den första grejen liksom att de hade ju aldrig bett med någon otrogen men jag tror inte mitt fall var avgjort där, liksom, utan det går någon dag de, de, de har ju det där lägret vi var i i upprutet och eh, Jack och Steve de andra två fångarna finns ju i ett annat läge nu där det är massa bilar och grejer. De håller på att gruppera om. De är ju fullt, de är mitt uppe i ett krig och håller på att retirera. Så att de har ju större problem än mig. Och det är ju också ett skäl till att jag försöker fly just då. Att kanske är de så pass upptagna med det att de skiter i mig. Det är liksom ändå ingen förhandling som pågår för att det går inte. De håller på att kriga just nu. Ja, I alla fall, kontentan är liksom att en av de här skäggiga gubbarna kommer och sätter sig ta mig åt sidan och vi sitter ner och diskuterar eller han vill berätta någonting och jag får bara en varning liksom gör inte det här igen då kedjar vi dig och liksom från, från alla mina far, farhågor och allting liksom så är det ju bara yes jag förstår det alltså. men sen måste jag gå tillbaka till Jack och Steve och, och sen blir det ju ett, ett, ett liv som är hårt alltså då eh, ligger vi ju gömda ett år. Så att vi får ju inte röra på oss. Det är ju inget, vi får inte röra på oss. Vi sitter inne, instängda i små, små hyddor. Ligger nästan på varandra. Och vi... De hatar ju mig. Så är det. Jag har ju inte min egen vattenflaska. Utan jag måste tigga om vatten för mina medfångar till exempel. Och om jag då tidigare hade ganska stort förtroende. Liksom, det kändes som det byggdes upp. I, I och med att Chuck stod skrek åt mig när jag konverterade den här så, 
Så när de konverterade så sågs det lite med misstänkta ögon. Medan samtidigt så gjorde det min konvertering mer trovärdig. Att eftersom jag hade brutit med dem. Det var, det var många som hade sett det. Allt det tappar jag nu då. Så att ingen pratar med mig längre. Utan jag är ju liksom helt beroende på att Chuck och Steve på deras nåder att de berättar om det händer någonting, om vi ska göra någonting, om vi ska flytta eller något sånt där. Jag har ingenting. Och hur blev det fri sen? Så vi, vi har ju nästan bara pratat om de tre första månaderna här. Och sen första året till flykten. Så det är liksom... Det händer ju väldigt mycket där. Men, men den långa tidsperioden är ju efter det. Det är ju första året. Sen börjar liksom en, en, en nytt kapitel. Och det är ju ett nytt kapitel i boken också. Att äh, äh, det här långa livet. Där jag då... Att det blir rutin på allting. Så efter ett år ungefär. Efter flyktförsöket. Så är jag så svag så att jag har liksom, tappat massa vikt och ont i ryggen och liksom får ont i lederna. Och det finns massa så här sjukdomstecken och sånt. Då låter en ledare mig gå lite på eftermiddagen. Så då, då börjar man liksom bygga upp sig igen. För nästa ledare, vet, de pratar inte så mycket. Det är, det är nya premisser varenda ledare. Nästa ledare vet om att ja, Mose han får... Gå lite promenad så här på eftermiddagen. Ja, då, då går jag skit mycket istället. Liksom trappar upp. Så jag börjar gå. Sen tredje gruppen, ett halvår senare, så börjar jag springa. Eh, och så, och så liksom långsamt tar jag tillbaka mitt liv. Jag känner fler och fler personer. Så att när det kommer en ny grupp, då kanske jag känner en tre, fyra av dem. Normalt var det kanske det tolv vakter eller så här, och två, två bilar. Sen drog vi rakt ut i vildmarken liksom. och spenderade två månader tillsammans. Sen kom en ny grupp. Och för var en ny grupp så nya regler. Jag börjar bygga mina egna kojor liksom för att få min egen plats. Och det blir min lilla värld. Och där börjar jag med mina hobbyprojekt. Liksom. Stjärnkartor och träningsprogram. Liksom. Det blir mer och mer sandsäckar. Liksom. Hänger upp grejer i träden. De, vatten är ju jätteviktigt så att, de har ju verktyg för brunnar då. de har en sån här trä trätalja som är, som är, ja, och, och en stor järnspett som de använder liksom för, för att dra upp vatten ur brunnarna då. de använder bilarna och kör fram och tillbaka de lokala använder kameler för att dra upp vattnet så häller de över i tunnor och så här så den, den tog jag. Det är ju en kritisk del av lägret då. Den tog jag och hängde upp i träd liksom för att köra gym. <laughs> liksom så här, tog mig väldigt mycket frihet. Alla lås av ändå. Så då gick jag till bilen. Liksom. Tog järnspettet, satte upp det. Tog den här hundra meter långa repet. Hängde på sandsäckar liksom. Körde mm. över kropp. <laughs> liksom så här, rodd och grejer. Och, och det kunde ju vara det var ju några gånger liksom där det började knaka. Liksom, det låter ju liksom den här taljan. Hela lägret ligger och lyssnar på när jag ligger och kör mitt gymprogram. Liksom. <laughs> Springer och håller på. Sen flyttas vi till, till västra delen. Och då är det bara sandöken. Sanddynor liksom 
som man tänker sig liksom i när man tänker Sahara liksom. det är de här stock pictures liksom av, av öken I, i de groparna där med stora sanddyner där var vi i tre år alltså. eller jag det, var, det blev hem liksom. mitt hem i öknen ibland togs vi ut därifrån det är väldigt otillgängligt, det finns inga lokalinvånare där du, du cyk- alltså, i vissa delar det finns, finns inte ens kameler liksom. men eh, när åren går här, liksom, tredje året fjärde året, femte året då, då har du, du har gjort allt du, jag är färdig med, färdig med det och jag kände liksom att nu var det inte bara tiden som rann ut utan livet liksom höll på att liksom försvinna jag kände liksom att mitt gamla liv höll på att försvinna i Sverige det fanns kanske liksom ingenting att återvända till. Och då tänker man ju liksom att då får man ta det till nästa steg. Um, kan jag inte gå så måste jag köra därifrån. Då. Det var enda vägen ut. Och då för att ta en fordon då då får man uh, ja då blir det liksom mer desperat igen då. Och då, men jag hade ju lärt mig då, liksom hur man gjorde. Och det fanns ändå, det var, om jag får erkänna lite, så var det lite att man fick blodad tand faktiskt. Det var en sån rush, liksom det var, det var en sån kick att gå iväg. Det, det, var, fanns någon, det fanns ändå en önskan liksom att, att ta sig ur det här själv. Um, så att det, det går ju perioder då. Det här är en lång, långa tidperioder, men det finns ju tidsperioder när jag går och tänker ganska konkret liksom hur jag skulle kunna göra. Men eh, allting involverar ju liksom att eh, man får att man måste vara eh, beredd på att ta till våld liksom, om det behövs. Även om man försöker liksom, att ta över lägret liksom, eller åka iväg utan att någon märker något så, så är det ändå liksom, det, är det sista du gör. Uh, antingen blir du fri eller så, så är det slut förmodligen är det en väldigt låg procent att klara sig så jag måste ta mig därifrån och jag har aldrig kört en bil i öknen där bara det är liksom en, allting kommer gå fel jag, det är bara räkna med det det kommer bli punktering bilen startar inte jag kör fast allt det kommer ske när jag är stressad och ska ta mig därifrån och det var en tidsfråga innan det, det kanske finns ett grandläger. De kanske har en död switch på bilen liksom för, för just sådana här situationer för att man ska komma iväg. Och hur hanterar jag tolv pers ja. som kommer springa åt alla riktningar och vissa av dem är helt dödsbenägna. Liksom. De kommer aldrig ge sig. Och jag ska göra det själv. Dessutom så har jag medfångar då. Den ena, Chuck, han blev eh, först och främst eh, togs han ifrån oss. Han försvann helt enkelt. Det kom en bil och hämtade honom. Efter två och ett halvt år tror jag det var. Tre år ungefär. Och vi visste inte vad som hade hänt honom. I efterhand då så vet vi nu. Eller jag visste genom skvaller helt enkelt att han hade blivit fritagen av fransmännen. Franska trupper hade kommit in i lägret och skjutit ner allihopa och hittat honom på marken. Det måste ha varit en ganska... Otäck händelse. Jag menar, det gick fort för honom. Jag har pratat med honom så att jag vet. 
Men han var inte där. Så det var ju jag och sydafrikanen då som var där. Och han var ju inte alls inblandad i... Jag hade ju försökt prata med honom om sådana saker. Men nej, det, det är liksom att tvinga någon. Och... Det, det är ju vansinniga grejer. Mm. Men hur, hur länge ska man sitta? Liksom? Hur, länge, hur, länge, hur lång tid dröjer det innan? Jag hade ju redan gått igenom långa sjukdomsperioder. Då. Jag tror jag hade ett ljumskrobrock. Som plågade mig då, så jag kunde inte sitta ordentligt. Och så. Och sen var det ju ledarna då. Knät var ju uppsvullet så det var dubbelt så stort. Det tog ett halvår. Men blir det något flygförsök? Eh, förutom det som jag gjorde när jag gick från första läget så gör jag faktiskt flera försök. Eh, men det blir liksom aldrig så att de blir upptäckare. Eh, och jag har ju... Ibland flyttas vi utanför det här sandiga området. Och där går jag iväg två gånger under samma dag med en vattendunk. Säger att jag ska upp på toa. Då är vi så långt söderut så jag känner att där är det bara. Och kommer jag bara bort utom synhåll så, 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 så hittar de inte mig. Alltså det är, det är som skog. De kan inte följa efter mig snabbt. Jag menar, när jag gick själv. Det räcker ju med att någon kommer med en bil och kör 50 km i timmen. Du kommer hur långt som helst jämfört med hur jag går. Vi såg de kom i kapp mig liksom och på något vis kunde de nog spana av långa områden där det var sand och på så vis hittade mig. Men där känner jag att eh, bara kommer därifrån. Så vi spelar in en film långt, långt söderut och det ser ut som en uttorkad sjö. Och då vet jag, då är vi inte långt från Nigerfloden där. Där gäller det. Men de är ju, alltså han marokkanen som är ledare där, han är ju på mig hela tiden. De här eh, marokkanerna och tunisierna och, och framförallt den här britten som fanns då, en. Han pratade ju till och med liksom flytande engelska. Det var hans modersmål. Han kunde ju se rakt igenom mig. Han visste ju exakt vad jag var, vilket spel jag höll på med. Men hur blev du fritagen då? Eh, ja, så att efter fem år och sju månader så har vi firat ramadan. Det är sjätte ramadan i ordningen. Det börjar bli rutin på det också. För att man vet vad som gäller. Det är tufft, men man klarar det. Och jag har liksom mitt portabla... Det är liksom ett kit som jag har som jag bygger en koja med. Kan jag göra på, på en timme. Jämfört med att lägga en hel dag. Allting är utstuderat. Liksom små repstumpar som ska knytas ihop. Och, och, och pinnar som, som egentligen kommer från södra Mali som, jag, som någon har fraktat upp i öknen. Sådana har jag huggt av i rätt eh, längd. Och så här. Så det har jag liksom som ett packe, som ett portabla tält. Eh, så det har gjort ganska bekvämt för mig. Jag, jag lever mitt eget lilla liv där och, och det är ingen som kommer att göra livet svårt för mig. Liksom. Utan folk har lite respekt också för att man har suttit där massa år. Så att de lämnar den i fred liksom. Mosa, han klarar sig själv liksom där. Eh, kommer en bil körande. Man hör ljudet först på avstånd. Inget konstigt med det. De kommer med nyheter ibland. De kommer med matleveranser. Ibland är det bränsle. Sådana saker. Det kommer budbärare. Jag känner igen killen som stiger ut där. Har jag känt i fem år. Khaled. Eh, vi kommer ganska bra överens. Eh, först går han och hälsar med ledaren och sitter med dem så kommer han gående då det är ju ramadan 
vanligtvis går man ut och hälsar när det kommer någon. Men nu fastar vi så att solen är fortfarande uppe. Så att det, det är sent på eftermiddagen. Så att man är liksom torr i munnen och väntar på att dricka den här första koppen liksom efter. Så det är fortfarande läge att ligga liksom och vänta på att solen ska gå ner. Men han kommer över till liksom hälsa på mig utanför där och går ut och hälsa på honom. Liksom man, man dunkar huvudet i varandra och liksom nickar mot honom lite som fransk hälsning. Liksom. Kör sin långa ramsa. Liksom. Hur är du? Hur är mor? Hur är hälsan? Hur är, liksom så här. Och så säger han bara liksom, ja, nu, nu drar vi. Okej, okay, och så liksom, all right, vi flyttar. Så jag börjar liksom packa in, in i hyddan, packar ihop mina grejer snabbt. Där har jag min grabbag och liksom slänger ner kläderna. Allt är egentligen nedpackat redan, liksom. det är redo att åka. Och så börjar jag packa ner hyddan då, och så ser jag liksom att det är ingen annan som packar. Mm. Och det är konstigt, det har aldrig hänt innan. Och, då, då, och han säger till mig liksom, liksom så här, nej, 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 liksom lämna, lämna lämna, liksom, det där behöver du inte ta med och jag insisterar liksom, jo men du fattar så jag, det, det har tagit ett år för mig att få ihop det här liksom. det här släpper jag inte liksom. låt mig ta med det här, det går fort, går fort liksom. Ja. Liksom, fem minuter och bara, nej, nej nej, nu går vi och då är det liksom, då är det ingenting att göra så jag tar mina grejer liksom ändå, vattendunk grabbag liksom, och säck med kläder och så här. upp på tomma flak så. och sen sätter jag mig i bilen så kör vi iväg. Och Steve är inte där. Så på fem år, sju månader så, så separeras vi nu. Inte för att vi pratar med varandra. Men, vilket är en annan historia. Men. Kör vi iväg. Vi åker länge. Byter, eh, byter bil och lite bemanning och sånt där. Och till slut så sitter jag med handen här. Glasögon, klädd beklädda mannen som, som svarade Al-Qaida för fem år och sju månader sedan. Och han säger liksom att måste vi, vi ska släppa det. Wow. Det är lite märkligt liksom samma person som var den första som pratade med oss till den sista. Och, och sen är det, lämnas jag över till en annan grupp. Så vi kör ytterligare långt. Så blir det som en sån, som man tänker sig, sån Mexican standoff. Liksom. Kommer fram, vi närmar oss långsamt massa bilar. Vi kommer med tre bilar, men de sprider ut sig. Liksom. Tar positioner. Sen närmar vi oss ensam. Står massa folk där. Vi kör ända fram till dem. Och när jag kliver ut ur där, liksom, så hör jag liksom någon som säger: liksom, Johan. Johan. Men det. Det är ju på klingande ren svenska. Liksom. Det, det är så främmande där i, i, miljö, i den miljön jag är i. Det går liksom inte att fejka. Jag vet att de hade sådana här kodord. Så frågor för att verifiera och sånt. Men det är ju bara löjligt liksom där. Det är svenskar som står där. Och, och det finns ju bara jag där. Den enda västerlänningen som vitingen där så att det, det är liksom inga och de har ju känt min familj de har ju jobbat med mitt fall och i flera år, massa år så de känner ju så väl till vem jag är jag vet ju inte vilka de är förstås men de är ju känner ju alla i min familj och har träffat dem massa gånger och 
det har hållits otaliga möten förstår jag liksom om mitt fall på högsta ort. Och det, det, det är då det är egentligen först där jag börjar inse liksom hur för jag har ju suttit i min lilla hydda liksom och tänkt att världen är i brand liksom det är krig överallt. Ingen bryr sig. Jag, jag får tag, tag i det här själv. Ingen bryr sig liksom. Det är ingenting att lägga resurser på. Det är lönlöst. Det går inte att hitta oss där ute. Det går inte att göra något. Och så kommer man hem och liksom Arlanda och allt står hej. Liksom. Man liksom känner sig väldigt liten. Men det är en sån lättnad bara. Att bara prata med folk. Kunna kommunicera fritt. Säger vad man vill. Jag hugger ju. Jag, jag pratar nog konstant liksom, från det ögonblicket. Tills, tills jag träffar min familj och då pratar jag med dem. Prata, prata. Prata, säga saker. Det, det är bara liksom. Och det här med att jag, jag hade ju. Jag hade ju förstås en lista på vad jag skulle göra när jag kommer hem. Men det, 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 det funkar liksom inte så. Jag, jag trodde jag skulle släppas vid någon vägspärr kanske. Gå, gå fem kilometer och så kommer du till någon vägspärr. Där ska jag försöka förklara på franska att jag överlämnar mig och, och att jag är svensk och att jag är kidnappad. Och sen att jag vill kontakta ambassaden och så vill jag låna pengar från ambassaden för att kunna flyga hem och sånt där. <laughs> det, är liksom, det blir ju inte alls så. Utan... Men hur kom det sig att du blev fri då? Jag vet ju inte. Det är ingen som informerar mig om det. Alltså jag läste på Expressen att det var en lösesumma på 40 miljoner. Ja, det tror inte jag de har bekräftade uppgifter på. Nej. Fast, eh, det, fast det är ju garanterat att, att eh, Sveriges stat har betalat någonting för att du ska kunna ens bli fri. För varför skulle de ens släppa dig för? Exakt. Alltså, jag tror ju inte att de släppte mig för... För vad snälla. För vad snälla, nej. Eller för att de var trötta på mig. Mer vet inte jag. Vi kan ju spekulera. Det fanns, jag tror att de har fått den uppgiften från att det läckte att sydafrikansk press Steve släpptes då en månad efter mig. De har ju uppgifter på lösensumma som publiceras. Jag tror inte det har kommit något från Sverige faktiskt. Jag tror att det är den du mm, tänker på. Nej, jag förstår. Nej, men jag vet inte hur de fick ta det. Men, men då i alla fall, från min, men jag, sen förstår ju jag Hela din situation också. Du har säkert en del, del saker kring det. Sekretess och det och andra eh, skrivet. Så att, men, men för min, min lekmanna eh, så är det då antagligen att Sverige har då med de här länderna kanske gått ihop. Och sen så har de betalat den här summan eller gjort någonting som, som gör att ni blev fria i alla fall. Eh, och, Jag säger inte emot det. Ja, det är ett dyrt CSN-lån. Har du, har du det på nu? <laughs> ja, det är inte bara pengar i så fall. Jag vet alltså inte Jag har inga sådana uppgifter Ja, jag förstår, alltså, förstår. Och jag tycker ju det är olyckligt Och det är ledsamt liksom. och, och all tid som har lagts Och ännu mer liksom Vad min familj har gått igenom och sånt här. Liksom det, är en, det är ju en skuld Men ja, det, är det, det, det är ingenting jag kan göra någonting åt Känner jag Nej. Och därför Känner jag att jag måste bara skjuta det åt sidan 
Ja, jag menade mer att eh, så här att eh, svenska staten hade sagt så här, bra. Eh, mer skämsamt att nu, är du, nu har vi löst det här men du, det här får nu, nu prisa tillbaka vi, du får en ränta på 0,02% men istället för ett vanligt CSN-lån så hamnar det här på 40 miljoner istället som vill. <laughs> men, men jag förstår ju självklart det var mer ett skämt men, men vilket, eh, vilken jäkla tur att, eh, du, att det lyckades det är ju ganska många i världen som inte har lyckats ja det är mycket tur också. Det var många nära ögat faktiskt. Mycket mer än vad som står i boken. Liksom. Det, det går inte. Och, eh, ja, absolut. Jag, menar, jag, jag har så mycket att vara tacksam för. Det ja, enda jag kan göra resa. Det enda jag kan göra känner jag är att liksom göra det bästa av det jag har nu. Vad gör du för någonting nu? Det har ju varit, jag menar, första året bara gick så snabbt. Bara träffa, träffa folk, vänner liksom och jag reste runt i en del till folk jag inte hade sett. Liksom. Det gick väldigt fort. Och sen blev det ju det här mediala biten som, det hade jag helt det hade jag inte tänkt. Liksom. Det här kunde jag inte föreställa mig. Så att det fanns liksom inte på radarn ens. Så det tar ju ändå ganska snart liksom att Oj, liksom, och ta ett tur med det. Men det var ju bara roligt, tyckte jag. Jag tyckte det var kul. Jag har inga problem, jag var så färdig med det. Så det har inga problem att prata om det. Jag tyckte det var bara, liksom, okej, okay, se lite av media Sverige och sånt där. Lite kul. Varför inte? Och sen, eh, att skriva en bok fanns liksom inte heller på. Jag var, jag var så glad att vara i liv och vara, och vara fri. Men... Eh, Sen kommer ju det. Varför inte skriva en bok? Det är ju det är någonting som jag alltid har velat göra också. För övrigt en, en väldigt bra bok. Alltså, den är, jag sa det till dig innan vi började spela in. Och jag lägger också länk till den här i poddbeskrivningen. Och den är äm, äm, jättebra. Framförallt du förklarar allt i detaljer. Och vi har ju pratat också nu om en, en, en bråkdel av vad som står i boken med allting. Men det är väldigt spännande att höra liksom hela din liksom resa genom de här fem åren och sju månaderna. Så att den rekommenderar jag verkligen att läsa. Och genom att jag gör så mycket research så läser jag faktiskt ganska mycket böcker. Men det här tycker jag är en av de absolut bättre böckerna jag läser. Så att det är jätteintressant att höra på ett helt annat liv. Kul. Kul att du tycker det. Nu gör vi så här, vi har fått in massa lyssnafrågor mm. Och nu tänkte jag också så här Med lite eh, tight med tid nu Så att jag kommer bara spela upp Så kan du svara på dem ganska snabbt eh, Så kör vi igenom några stycken som avslutning Okej okay. Då lyssnar vi in lite olika lyssnafrågor Tack till alla lyssnafrågorna Vi kör första här Hej Johan, jag undrar vad din överlevnadsstrategi var När kidnappandet inträffade Och hur handskades du med ovissheten? Mm, en stor fråga det är stor fråga. Får vi har besvarat den kanske redan under hela intervjun lite grann? Jag kan ta, ta det lite koncist, för det är någonting jag har tänkt på. I, i första kidnappningsögonblicket är det ju liksom att, in, att vara med, följsam. Inte frysa, inte kämpa emot. Livsvarligt. I, I långa loppet var det ju liksom att... Äh, äh, att äh, jag, kände, jag kände liksom det här att äh, hålla den här dörren öppen för flykt gav mig ändå... Det var viktigt. Träna var jätteviktigt för mentala liksom, styrkan. Och lära känna mina kidnappare och, och liksom, eh, 
förstå liksom mekanismerna bakom allt det här gjorde också att det blev mycket mer lättare att, att överleva. Liksom. Man, man fick den här interaktionen med, med dem. Tjena Johan, Melker här. Jag har ett fråga till dig som lyder. Tänkte du någon gång under tiden du var tillfånga att du aldrig skulle se din familj igen? Allt gott, ha det bra. Hej. Ja, absolut. Jag försökte inte tänka på min familj. Paradox, paradoxalt nog, för det gjorde så ont faktiskt. Utan jag var helt fokuserad på att ta mig därifrån. Men det, var, det fanns tidpunkterna där, ja, där det, var, det kändes väldigt mörkt faktiskt. Jag förstår det. Hej, har du fått posttraumatisk stresssyndrom av upplevelsen du har varit med om? Nej. Och jag tror att det var för den långa perioden där jag lärde känna mina kidnappar faktiskt. Det blev, tog ner väldigt mycket av den stressnivån och jag kände att jag förstod liksom min situation. Jag tror att det har hjälpt. Jag undrar om du har förlåtit dem för det de har gjort. Och i så fall har det hjälpt dig att gå vidare? En bra fråga. Jag har nog inte riktigt tänkt på det på det viset faktiskt. Men känner du hat mot dem? Nej. Eh, det är mer man brottas med. Liksom, hur, hur kan det bli så här? Liksom? Och ändå känns det som man, man förstår det. Och tycker att det är väldigt tragiskt bara. Eh, så att eh, jag kan förstå en ung kille går med i den här organisationen och gör sen det de gör. Liksom, när man väl har gått in i den här sekten så uh, sker det här och det finns uh, vissa grundläggande uh, orättvisor tycker jag då, liksom i regionen där att, uh, som ger som förklarar saker och ting men uh, det, det, det gör ju inte att uh, liksom rättfärdigar det de gör de gör ju så otrolig skada framförallt lokalt då. Uh, förlåta nej, nej men alltså det, det är värt att kämpa mot de här är du muslim idag? Nej. Nej. Jag var aldrig muslim. Nej. Jag tänkte mer bara så här att om man gör någonting i fem år och sju månader, alltså på ber varje dag, så kanske det till och med blir så att man tycker att, alltså be i sig, meditation i sig, är ju, inte, är ju till och med något som är väldigt, väldigt bra. Alltså få lugnet, stresset, man kommer ner, andningen, man fokuserar. Och sådär. Så att, är det några av de ritualen som, som du fortfarande är kvar? Alltså kan du fortfarande be? Uh, fast du, för att du har... Uh, du har uh... Klart jag kan, uh, men jag gör inte det. Nej. Men uh, visst, ritualerna var ju bra. Alltså, I början, kanske första året med det här, så kändes det ju lite förmjukande och konstigt. Och, och tänk själv då, liksom, de ser propagandafilmer och alla skriker Allahu Akbar. Liksom. Det känns tog emot. Ja. Uh. Men, menar, det är inte svenska kanelbullar liksom. Nej, år 3-4 Det betyder ingenting längre De här orden betyder ingenting Jag hade lite strategi där liksom, Att jag definierade om de här orden och sånt där, Som Tom, Allah Jag definierade det som livet Livet är stort, livet är större Och då kunde jag verkligen Säga det med inlevelse Men sen, sen betyder, Det betyder ingenting de här orden Ja, men du, det var en jättestor ära att, att ha dig med, Johan. Eh, jättehäftigt samtal och eh, så eh, mycket om det här med tacksamhet också. Eh, tacksamhet. Mm. När man har varit med och det antar jag att du känner i ditt liv nu också. 
Absolut. Så, och, det, och din bok också, jag lägger en länk här i poddbeskrivningen. Fantastisk bok. Och ja, det ska bli spännande att följa din resa här utanför fängelset i Saharaöknen. Den blir, det blir nog mindre dramatiskt tror jag. Det blir nog ingen bok om det. Nej. Nej. Um, ja, hur har det känts? Ja, kul. Det var intressant. Kul att höra frågor. Det är spännande. Och roligt att få lite respons också på boken. Det har ändå varit rätt mycket jobb. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det på något sätt? Ja, sociala medier i så fall. Ja. Om man frågar snällt. Ja. Man får be innan. Stort, stort tack att du kom hit, Johan Gustafsson. Tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och som jag sa i början, kolla in Framgångsakademin. Gör det. Det är tusentals personer som redan ansluter sig. Och det är verkligen, det förändrar folks liv. Det har förändrat mitt liv och jättemånga andra. Så gå in på framgångsakademin.se och bara se hur det funkar. Och om du väljer att testa så har du 14 dagar pengar tillbaka i garanti. Så det är liksom noll risk för dig. Så gå in och kika in i framgångsakademin.se. Nästa avsnitt, då är ett bäst avsnitt Då är det just fram, ett avsnitt från Framgångsakademin podcast Som är väldigt populär också Så du får många av de bästa sakerna Allt under 10 minuter får du i den podden Och du får testlyssna under nästa avsnitt Annars är det bara gå in på Framgångsakademins podcast Och kolla in det på typ iTunes Ha en grym vecka så hörs vi Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.